0: Dando claro, dando claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 8 de noviembre, solamente porque fue en domingo, eh, y pese a ello, por supuesto, no se puede dejar de mencionar, no tuvimos un... Eh, momento reflexivo amplio al efecto eh, porque celebrábamos un día de la democracia costarricense un día más de la democracia costarricense lo cual pues obviamente resulta mm, necesario observar sobre todo en el en el clima complejo del vecindario en el que en el que vivimos eh, y particularmente el Tribunal Supremo de Elecciones va a, a celebrar esta fecha hoy con un reconocimiento a uno de los aspectos más sustantivos de la vulnerabilidad de la democracia que es eh, digamos el doble filo que representan las redes sociales entonces van a premiar a colegas que se dedican a la verificación de datos eh, en el ejercicio del periodismo mmm, ese ese que, que, que nos da que nos da asidero a la raíz democrática que tenemos álvaro qué tal tu fin de semana trabajado
0: fin de semana trabajamos trabajado? este fin de semana muy al tanto trabajamos tanto mucho este de fin de semana las de la votación en Nicaragua acompañando participando cubriendo eh, la manifestación de nicaragüenses eh, que hubo ayer eh, aquí en San José bastante nutrido, tengo que decir eh, ciertamente y recordando eso, que era 7 de noviembre, que era el día de, de nuestro día de la democracia eh, probablemente la mayoría de la audiencia se, de, olvide el origen de ese, de ese día 1889 89. está como para llamar a Osvaldo Valerini que nos mm. ha dado uno de sus programas de Costa Rica y su historia en paz eh, eh, claro eh, en tiempos de Bernardo Soto en, en momentos en donde al candidato perdedor eh, se le quería imponer eh, en el poder eh, y, y un grupo de costarricenses se fue con las armas de ese momento, podemos imaginar, palos, machetes, no sé, a, a presionar para que se hiciera respetar el resultado electoral y, y bueno, y eso ocurrió finalmente y es lo que recordamos ahora, tiempo después ha habido de todo, ha habido dictaduras como la de Tinoco, guerras como la del civil, como la del 48, gobiernos eh, no electos, como el que inmediatamente sucedió a los eventos del 48, eh, y luego es una democracia ciertamente estable, que nos envidian, que tenemos que cuidar, y que ayer, justamente por esta votación en Nicaragua, eh, con, hablando con muchos colegas y personas de Nicaragua, y seguro con los, dos, las dos invitadas que tendremos hoy, diremos qué dicha que lo tenemos. ¿Qué valor tiene esto? Porque cuánto extrañan y cuánto duelen y cuánto sufren los pueblos que no lo tienen Nicaragua.
1: 132 años de democracia. Mm, recordamos eh, como si fuera ayer eh, la celebración del sesentenario en 1989 cuando vinieron los presidentes de toda América incluyendo el presidente Bush padre que estaba en el ejercicio del poder en los Estados Unidos para conmemorar con nosotros los 100 años de la democracia costarricense de manteles largos, larguísimos en el teatro nacional fue espectacular cuando vuelvo a, atrás y veo que ya en ese tiempo estaba haciendo de reportera pues eh, ha pasado mucha agua bajo el puente eh, y de verdad pensaba que nuestra, a propósito de Nicaragua de verdad, eh, una conversación que tenía anoche con, con unos amigos en un chat, que de verdad nuestra relación ha sido es y probablemente será eh, tan estrecha tan compleja tan en los extremos de los sentimientos para eh, amar eh, acompañar a los hermanos y al mismo tiempo no encontrar un horizonte común con, con, con la dirigencia de los autoproclamados líderes de ese país que, que es un camino muy complejo, ¿verdad? así como no se escoge la familia eh, hay algunos vecinos que no se pueden escoger tampoco eh, y bueno, eso es una reflexión en un momento tan particular cuando nos quejamos mucho nos quejamos demasiado en lugar de apuntalar todo lo bueno que tenemos y seguir adelante, y está bueno hacer observación crítica de los hechos, pero tenemos mucho de qué congratularnos. Esta semana pasada, por cierto, Álvaro, y ya vamos a, 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 a saludar a Edipcia, estamos esperando también a Ana, pero bueno, pero sí vale la pena decirle buenos días a Edipcia Dubón, que nos acompaña de nuevo aquí en Hablando Claro, eh, pero sí quería eh, señalar que eh, una de las satisfacciones más grandes es que somos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la creación misma del Pacto de San José, por eso se llama Pacto de San José, el Pacto de Derechos Humanos del Continente, eh, y la Corte aquí en la sede de nuestro país y se nos eh, escapa que va terminando su periodo como presidenta de la corte, doña Elizabeth Odio
0: Dos meses le que
1: quedan, se queda sí hasta el 31 de diciembre, dice que se va a pensionar vamos a ver si le creemos, no sé ya
0: no sé, eh, Eso es como Pedrito eh, y el a lobo. los
1: 82 años de pronto nos sorprende con cualquier otra cosa, doña Elizabeth Odio pero lo cierto es que esta es una semana crucial para Costa Rica y sus empeños en reforzar el tema de derechos humanos, porque eh, Nancy Hernández eh, magistrada de la Sala Constitucional eh, va a presentar bueno, va a Costa Rica presentando su nombre y entonces esta semana en Washington hay mucho movimiento entiendo que ella viaja también a Washington con el vicecanciller Cristian Guillermet a la elección, es una elección híbrida, presencial eh, virtual y ahí jugamos una carta muy significativa porque para Costa Rica tener asiento en la corte y un asiento digamos que es de relevo de tanto, de tanto eh, peso como el de doña Elizabeth y en la estafeta de Nancy Hernández sin duda alguna la magistrada más reconocida en derechos humanos en todas las candidaturas porque hay bastantes candidaturas entiendo eran seis u ocho no Me, eh, tengo el dato en este momento a mano para cuatro puestos y eso significa un gran desafío así que bueno tenemos que empujar como país que logremos ese asiento, es un juego de votos muy complejo, hay claras animosidades hacia Costa Rica y pues pasa eh, algunos países por supuesto nunca van a votar por nosotros como Nicaragua menos después como de, Venezuela. Que el de que
0: el gobierno de ayer bueno, dijo no reconocemos menos, eso que menos pasó, verdad
1: claro. sí algunos países no nos van a dar el voto pero simplemente porque el juego geopolítico está muy presente pero bueno lo cierto es que doña Nancy Hernández va eh, a una prueba determinante a dos porque hoy está en la comisión legislativa de nombramientos por el tema de su eh, eventual reelección como magistrada cargo que se vence también en diciembre, vea qué maraña sí, este sí, sí, es una gran coincidencia y hoy va a esa comparecencia en la comisión de nombramientos y mañana se va a Washington, según lo que entendí, para eh, presentarse eh, eh, ante la asamblea en Washington para la elección.
0: Después de haber eh, pasado los requisitos de esa candidatura, Uf, esa candidatura se somete además a un análisis de un grupo que se llama Panel de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Un Recordar, panel
1: independiente.
0: Eh, Recordaremos que la Corte Interamericana está dentro del, del marco de acción de la Organización de Estados Americanos y ya este análisis que hace el panel de, de expertos dice, eh, ella pasa holgada. Fresca, Uf, el, el, el tamiz, y lo siguiente ya es la consideración y la votación de los gobiernos representados en la Organización de Estados Americanos.
1: Uh -huh. Sí, este, esta es una semana decisiva. La asamblea es del 10 al 12, pero yo entiendo que las votaciones, esa y, y otras que hay pendientes... en eh, sistema interamericano, se realizan el día viernes, así que ahí tendremos eh, noticia eh, confiados, ojalá en que la mayoría de los países atiendan la, la recomendación del panel independiente al que usted hacía alusión, porque es eh, una calificación altísima la que se concede a la nominación hecha por Costa Rica La consideración
0: Rica. de que es una mujer también lo menciona el, el criterio del panel de expertos, Eso es uno de los factores que juegan considerando que Todavía es muchísimo mayor el peso de las candidaturas de varones, masculinos, es lo que proponen los, los gobiernos eh, en su mayoría, y eso puede ser un punto que le dé equilibrio eh, y que ciertamente ha sido un, un sesgo eh, de, definido, digamos, con, la, con, uh -huh. la, con doña Elizabeth Odio y más aún con la presidencia que ha ejercido eh, Elizabeth Odio de la Corte Interamericana.
1: Sí, tiene eh, evidentemente muchos muchos uh, galardones muchos quilates entonces esperamos que eh, tengamos muy buena muy buen resultado vamos a hacer la pausa adelantada vamos. estábamos esperando a Ana y ahí se nos durmió pero bueno debe estar muy cansada porque la verdad es que han trabajado muchísimo pero pero ya si sí llegó temprano vamos a hacer la primera pausa y regresamos para um, enfocarnos en este en este tema Doloroso, preocupante, pero que requiere mucha firmeza que tuvo anoche de manera oportuna y contundente el gobierno de Costa Rica cuando desconoció el resultado de las elecciones en Nicaragua.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía, son las 8.14 minutos de la mañana. Le damos eh, los buenos días a quienes se integran a la transmisión a esta hora y, por supuesto, a nuestras invitadas Ana Quiroz y Edipsia Dubón, ambas activistas, ambas eh, viviendo en Costa Rica debido a la condición de la falta de libertades y a las amenazas a la seguridad y a la integridad, por supuesto algunas bueno digamos muchas personas salieron a tiempo eh, antes de caer eh, en las en las acusaciones falsas eh, del régimen para digamos cuartar la posibilidad de manifestación de la ciudadanía así que eh, en un día como hoy después de sellar lo que ya sabíamos que iba a suceder, les damos la bienvenida y nos eh, obliga a un espacio de reflexión sobre el tema Edith, muchas gracias por eh, tu presencia
2: de nuevo aquí en el programa, buenos días buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con su audiencia y sobre todo por, por tener presente al pueblo de Nicaragua siempre, creo que es un gesto de solidaridad que como usted bien decía, evidencia ese compromiso que ha tenido Costa Rica siempre con los nicaragüenses, un compromiso histórico y que está cruzado por sangre, está cruzado por, eh, por familiaridad, porque ya este, los vínculos están entrelazados de una uh -huh. forma que son imborrables. Uh -huh. Muy buenos días, Ana Quiroz. Muchas gracias. De verdad, un
1: honor tenerte en el programa nuevamente. Y eh, esta esta patria que
3: les acoge, eh, también les escucha. Gracias, gracias. Creo que, aparte del, del agradecimiento, eh, es un reconocimiento a la constancia en esa solidaridad, a la a la... Eh, pues la generosidad con que han recibido al, al pueblo de Nicaragua ¿Te emociona? Sí, claro claro que sí
1: ¿Desde cuándo eh, está Ana Quiroza aquí? ¿Y eh, qué tuvo que dejar atrás?
3: Estoy aquí desde el 26 de noviembre de 2018 fui sacada del país a la fuerza fui detenida primero eh, me quitaron la nacionalidad eh, nicaragüense, me llevaron al Chipote, estuve ahí algunas horas solamente, este, y me llevaron esposada desde el Chipote, desde Managua, hasta Peñas Blancas, eh, donde me entregaron, como que si fuera una delincuente, a las autoridades costarricenses. Eh, desde ese momento estoy aquí en, en Costa Rica. Eh, yo nací costarricense, no nací en Costa Rica, Ajá. pero nací costarricense, de padres costarricenses, eh, pero dejé Costa Rica eh, en los setentas y desde entonces había vivido en, en Nicaragua por 40 años exactamente. Entonces, eh, había adoptado la nacionalidad nicaragüense y me sentía y me sigo sintiendo nicaragüense
1: fuerte ese es el relato
3: de, de, de
1: cruzado verdad de cientos de miles de personas que tienen que abandonar y habla mucho de esos de esos eh, eh, lazos indivisibles que decía Edipcia que, que tenemos verdad eh, en una en una digamos un territorio tan pequeño cruzado por tantas por tantos vínculos lo vi
0: ayer perdón durante ¿Sí? la marcha Vilma no era una marcha solamente de exiliados de los últimos tres Ajá. años entre quienes están Edipcia exdiputada en Nicaragua y, y Doña Ana Quiroz eh, sino de muchas personas que yo hablaba con ellos y me decían no, yo tengo 25 años viviendo aquí 30 años ah, fui a hablar con una, una monja una religiosa y me dice no yo es que soy costarricense vine porque, porque en mi congregación está lleno de nicaragüenses y, y, y vengo aquí también y, y a la par de la marcha pasaban muchos vehículos porque se hizo en la avenida segunda sí. y dejaron un espacio para, y para el eso me pareció pasaban muy emocionante en señal, en de, señal apoyo. de apoyo sí, eso eh, me pareció muy lindo créame que no sí. lo esperaba yo no estaban los presupuestos de la, de la marcha de ayer y es eh, agradable como mínimo bueno, es
1: edificante, digamos, uno requiere, y, 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 y obviamente ustedes por favor cuenten esa, esa esa experiencia de la marcha de ayer, uno requiere sobre todo cuando la está pasando mal, porque cuando la está pasando bien pues los amigos sobran, pero cuando la está pasando mal requiere mucho más el abrazo, el apoyo, y el día eh, de ayer... Eh, que es paradójico porque estábamos hablando de Dipsia también y Ana de la celebración ayer del Día de la Democracia costarricense 132 años, era muy paradójico y, y muy oportuno que fuera en las calles de nuestra capital donde digamos, este se daba paso a esa, a esa caravana de manifestantes con el apoyo de, de los pitos y los y lo, y los claxon de, de los conductores que, que estaban ahí a, a, la, a la vera del camino. Eso no les había tocado en este tiempo. Yo creo, había habido manifestaciones, pero no sé si tan voluminosas, tan de tanta algarabía, Dipsia.
2: La verdad es que cuando nos toca marchar, hay como un renacer de esperanza. Porque eh, Ana Quiroz ha sido organizadora de marchas en Nicaragua. Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? O sea, <ríe> sí. uno puede identificar ese pelo blanco sí. en la primera línea, ¿verdad? Este, dando siempre sí. instrucciones de, de cumplir con, con los, las normas cívicas. Y ayer nuevamente Ana Quiroz estaba ahí, ¿verdad? <ríe> Al pie del cañón. Y de alguna manera también eh, ver a la gente portar la bandera, eh, sentir ese, ese compromiso y esa esperanza de que va a haber un cambio a uno le renueva la, las fuerzas y la energía y uno se siente revitalizado porque de alguna manera cuando nosotros llegamos acá veníamos este, con el corazón estrujado de haber perdido todo el ejercicio de nuestros derechos, de que se nos arrebatara la calle de forma violenta, que se arrebatara la vida de personas y entonces cuando uno sale a marchar aquí y ve a la policía custodiándolo, abriendo paso Cuidando la marcha. Cuidando la marcha. Uno eh, tiene la esperanza de que algún día va a ser distinto. Y yo creo que, eh, y, y además esa solidaridad, yo no me puedo quejar, ¿verdad? Yo desde que llegué aquí eh, me han abierto las puertas, me han abierto los corazones de las, las personas que me han recibido. Llegué a la casa de una persona que ni conocía, ¿Verdad? Eh, wow. Y hoy por hoy, pues, una de las personas que, que, que es como mi madrina, ¿verdad?, aquí. Y yo agradezco muchísimo eso, ¿verdad? Y, y sobre todo, este, hoy la soledad es menos porque somos más, <ríe> cada vez somos más. Ya este, mi, mis compañeros este, de bancada, aquí hay varios, eh, ya acá, eh, compañeros de, de, de organización política, de, de, de distintos espacios de articulación, este que estamos convergiendo en este territorio y que de aquí pues estamos trabajando por, por Nicaragua. Entonces ya la soledad es menos.
0: Ayer este fue el, el movimiento, mmm, obviamente en paralelo al llamado a los nicaragüenses que sí están en Nicaragua aún para que no fueran a votar. Y parece que ese llamado, a juzgar por los datos que entregó el propio gobierno de Daniel Ortega, parece que ese llamado se ejecutó realmente Edipsia y doña Ana Quiroz cuando estamos hablando de que hubo una abstención de dos tercios del padrón, dos tercios, o sea, solo uno de cada tres personas habilitadas para votar en Nicaragua, fue a votar, más allá de que luego los, los datos oficiales dicen que arrasó, por supuesto, a Daniel Ortega y que la, el, tuvo más de un millón de votos, pero <coughs> reconoce que solo un tercio fue a votar. El llamado, doña Ana Quiroz lo escuchó el, fue el pueblo que está en Nicaragua
3: definitivamente el, el grito de, del silencio fue ensordecedor las calles de Nicaragua en todo el país estuvieron vacías fue muy eh, casi que se podía tocar ese silencio esa ausencia de gente en las calles Nicaragua eh, a partir especialmente del 90 ha sido un, un pueblo que ha acudido masivamente a las urnas electorales, porque es un, un derecho recién conquistado, digamos, históricamente comparando, había, por ejemplo, había con, sed de eso. con, con sí. Costa, Rica, Costa Rica que, que ha votado tan, tantísimas veces, ¿verdad? Y que es una fiesta, pero pero se, algo que se da por... Una fiesta normal. Sí, que... que normalizada. Que pasa cada cuatro años este y en cambio en Nicaragua pues mucho tiempo no se pudo votar eh, y a partir del 90 todas las elecciones prácticamente salvo a partir del, del 2016 que se empezó a, a concretar el fraude eh, por parte de Daniel Ortega el pueblo de Nicaragua ha acudido masivamente a las, a, a las urnas y el día de ayer era evidente era un silencio muy pesado a pesar de numerosas eh, amenazas a pesar de la presencia del ejército y de la policía en las calles a pesar de que muchas personas fueron amenazadas directamente que el, el frente mandó a su gente casa por casa, con listas, a decirle, aquí viven fulano, 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 fulana, y los estamos esperando, ¿a qué hora van a ir a votar? Uf. Y mandaron orientaciones a, a trabajadores de, del Estado y otros, a decirle, de tal letra a tal letra les toca antes de las 9.40 de la mañana. A la otra le toca de las 9 y 40 a las 1 y 40 y así sucesivamente. Y aún así la gente no fue a votar. Hubo dos, dos, dos llamados complementarios: uno era quédate en tu casa y otra, eh, los dedos limpios. ¿Verdad? Porque allá, eh, una vez que se vota, se mancha el dedo. Y la la respuesta en redes sociales del dedo limpio fue también muy numeroso aunque sabíamos que había mucha gente que estaba siendo presionada
0: yeah, mucha gente no, le, le da miedo exponerse como, como eh, abstencionista en este en este proceso eh, Edipcia, eh, esperaban ustedes que fuera a admitir el gobierno de Daniel Ortega una abstención tan grande, insisto <coughs> dos de cada tres personas, no fue a votar y lo reconoce, lo, lo reporta el propio gobierno Daniel Ortega Espera, estaba dentro de esto dentro de las expectativas que tenían eh, ustedes como grupos eh, opositores, disidentes y activistas
2: No, la verdad es que nosotros esperábamos que se acreditara una un, un, un dato eh, masivo de, de votación, creo que la evidencia de, de, de del vaciamiento que hizo la ciudadanía de las calles y el repudio a la, al régimen, fue tal que no tuvo más alternativa que tratar de medio acomodar este el resultado, pero además también ayer muy temprano eh, de forma inusitada salió a hablar, ¿verdad?, con Rosario eh, con unos rostros desencajados, ¿verdad?, con una actitud corporal que, que. Yo
0: es que tengo demostraba. mucho tiempo, tiempo de verle los rostros desencajados. <risa> me cuesta, me cuesta identificarlo, pero usted. <risa> más claro. desencajado, sí, más, más, de, más
2: desencajado. O sea, Rosario tenía eh, una, una actitud de, de molestia, de inconformidad.
3: Y de derrota. Y de
2: derrota. O sea, yo creo que, como bien señala Ana, utilizaron todos los mecanismos de control social que ellos tienen y les falló. Porque desgraciadamente la evidencia es que ya ni la base del Frente Sandinista está comprometida ni con el Frente Sandinista ni con Daniel Ortega la última encuesta de Sid Gallup señala que solo el 8% tienen un compromiso con el partido Frente Sandinista y un 19% un compromiso con Daniel Ortega, de repente pareciera que cuadra mucho ese dato de Sid Gallup con la realidad porque Urnas Abiertas que es una organización ciudadana que estuvo la única que pudo acompañar este, el monitoreo del, del, del entre comillas proceso electoral señaló que en Nicaragua hubo casi una abstención del 81.5% de promedio nacional entre un 79 y un 84 en los lugares donde hubo más abstención entonces creo que, que es muy coincidente con el dato que, que daba Sid Gallup eh, de, del, del compromiso de la adhesión al frente sandinista y por otro lado eh, creo que la gente también, por esa, el hartazgo de la represión, la gente decidió también quedarse en su casa para protegerse, para uh -huh. resguardarse, uh -huh. para evitar estar expuesta a condiciones este, represivas. El régimen de, de la noche anterior empezó a arrestar a, a dirigentes opositores territoriales. A, llegaron a un, a un número de casi de más de 26 personas. Y, <coughs> y la verdad es que la, la otra cosa que es significativa es la movilización de nicaragüenses en el exterior, con un respaldo y diciéndole al pueblo de Nicaragua no están solos, Ajá. no solamente fue acá sí. en Costa Rica eso era muy importante más para de la 65 gente. ciudades eh, ¿Cuántas? más de 65 ciudades en el wow. mundo se movilizaron con expresiones eh, hermosas de marcha, de plantones de caravanas o sea, diciéndole al pueblo hagan lo que tienen que hacer y creo que el llamado de la iglesia también fue correcto en el sentido de decir si usted tiene que ir porque está obligado a ir a votar, de la iglesia católica. católica, señaló de que si estaban obligados a ir, porque de eso dependía su trabajo, de eso dependía... Sí, toda, que se entendía. Que cuando estuviera frente a la urna, actuara en función de su conciencia. Y uh -huh. creo que fue... Claro. Aunque, aunque,
1: aunque, aunque, digamos, la oposición, a, entre comillas, fuera una oposición... Eh, echa los efectos, echa la medida el, del régimen, ¿verdad? Que, Porque le, bueno, yo creo que eso es muy importante y de pronto todas las personas creen, o algunas personas que nos están oyendo, creen que es como aquí, que hay pues un partido en el gobierno y unos partidos de oposición que están participando y aquí habían unos partidos de oposición que en efecto estaban participando formalmente, pero que eran partidos que ustedes llaman zancudos, eh, que están ahí pululando alrededor como para proteger. Eh, digamos, o aparentar que hay un juego democrático que no lo hay, porque por eso es que los candidatos opositores o probables candidatos que pudieran haber sido una fuerza eh, importante, todos estaban detenidos, todos en la cárcel. Entonces, digamos que este era un, un, un
3: teatro eh, muy bien montado. Así es, y o sea, hay que recordar que los tres principales partidos opositores fueron eh, ilegalizados eh, este año ya antes habían ilegalizado otros partidos que les habían quitado la personería jurídica y, les, y les, así les, les dieron la muerte, muerte civil este, pero recientemente tres partidos los tres partidos que podían sonar un poco más eh, opositores fueron ilegalizados y entonces se quedaron sin vehículo y sin conductor porque no, la oposición se queda eh, en la calle porque se queda sin candidatos y sin los vehículos que son los sin partidos sin las estructuras partidarias y eh, dejan participar solo a quienes hay, eh, están dispuestos a, a servirles lo curioso de todo esto es que cuando se le preguntó se le preguntaba a la gente en la calle eh, si conocía a alguno de los candidatos opositores la inmensa mayoría no conocía a ninguno uh -huh. y al único que conocían era, no lo conocían ni personalmente ni porque lo hubieran visto sino por el nombre porque es apellido Gasparín entonces, es fácil de acordarse de aquella animados, imagen del, claro. del fantasmita, ¿verdad? Y, es, y también es muy decidor que quien uno de quien uno se acuerde de sea un fantasma, un fan, de un fantasma, un fantasma. ¿Verdad? Entonces, eh, realmente la gente no tenía idea de, de quién estaba eh, corriendo menos de, para las diputaciones y... Eh, ni le puso ninguna atención, ¿verdad? Porque sabía que para qué. Y al final terminó siendo que si bien le daba miedo la represión, le daba más miedo salir a la calle. Claro. Qué fuerte.
0: Y, y pasó lo que ya se sabía que iba a pasar. Daniel Ortega gana con cuánto. Más de un millón de votos, ya la, la cifra eh, no, no importa, digo, para efectos de los movimientos. Y ahora la pregunta es: ¿qué pasa a partir de hoy? Vamos a este segundo corte con Edipcia, Edipcia Dubón y Ana Quirós para ver qué a partir de hoy, 8 de noviembre, después de que el gobierno de Estados Unidos dijo eso fue una pantomima, el gobierno nuestro de Costa Rica dijo eso no es legítimo y en espera de que hagan. Otros miembros de la comunidad internacional. Ya volvemos. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8:36 minutos de la mañana. Conversamos hoy con Edithia Dubón y Ana Quiroz, son activistas exiliadas, eh, por <coughs> supuesto, por obligación eh, de la de la situación de Nicaragua. Eh, y Álvaro preguntaba antes de la pausa y ahora y ahora qué y ahora qué. Es decir, eh, cuesta mucho desarticular y sacar del poder por la vía que eh, actualmente este se sacan del poder los, los autócratas, los dictadores, que es por la vía pacífica, eh, cuesta mucho acabar con eso. Eh, es impresionante lo que un régimen es capaz de soportar, eh, sobre todo y eh, evidentemente... Eh, partiendo de la premisa de que cuenten con las Fuerzas Armadas a su favor, mientras eso ocurre no hay posibilidad de nada, eh, se van articulando los intereses eh, en los negocios en los eh, lícitos e ilícitos y entonces eso los hace poder mantenerse en el poder aun cuando estén desencajados como usted decía Edipsia ¿Qué sigue ahora para Nicaragua? ¿Cuál es el paso que ustedes vislumbran en esta lucha en la que eh, la esperanza, digamos, eh, es como un sub y baja, porque la esperanza y la desesperanza se van eh, fundiendo unas horas con las otras, pero hay que seguir peleando, obviamente. De eso no cabe duda con, con la gente en Nicaragua.
2: Sí, la verdad es que es un momento agridulce en el sentido de que sabemos de que la resistencia en Nicaragua sigue viva, en que la lucha por la democracia sigue teniendo causa en nuestro país, pero además también el compromiso cívico, que esa es otra cosa importante, porque ayer fue un momento muy álgido en el que la ciudadanía también pudo haber respondido de otra manera y decidió hacerlo de forma cívica. Entonces, eso también compromete al liderazgo a continuar en ese proceso de configurar una estrategia de salida cívica de este régimen, lo que implica seguir utilizando la política, lo, los espacios diplomáticos, las relaciones eh, con la comunidad internacional, afianzando esas relaciones para crear ese aislamiento que debilite las fuentes de sustentación del régimen. Y creo que aquí se vuelve clave esta relación con, con los países en términos de continuar eh, presionando para que los fondos que se le ha dado a este régimen a través de las instituciones financieras internacionales o sean suspendidos o sean controlados el tema de eh, asegurar un posicionamiento dentro de la asamblea general de la organización de estados americanos a favor de la democracia el hecho de que los países de forma bilateral también evalúen su relación con nicaragua porque la permanencia de ortega en el poder si bien es cierto puede ser por esta vía de la fuerza lo cierto es que no es sostenible no es sostenible porque pone en riesgo también la seguridad democrática de Centroamérica, pone en riesgo la, la estabilidad de la región en términos de que la población nicaragüense quiere vivir en libertad, y hay una migración también masiva buscando esas ansias de libertad que ya este a partir de mayo de este año... Nicaragua empieza a desplazar a El Salvador en términos de migración hacia Estados Unidos, lo que la coloca también en el foco de los intereses norteamericanos, de cómo contrarrestar esa salida del pueblo de Nicaragua. Y por otro lado, el tema de que ya es tan burda y tan grosera la represión y la violación sistemática de derechos humanos en el país, que ha llamado la atención de toda la prensa internacional ni siquiera dejó entrar a los, a los medios de comunicación a, a, a valorar este proceso electoral, lo que evidenció que escondía algo y ha colocado el tema de Nicaragua en lugares inusitados. Nosotros recibimos hasta solicitud de entrevistas desde Japón. Wow. O sea, unas cosas que... No, sí, hemos... El centro
1: era Costa Rica, eso fue impresionante. <risa> fue impresionante. <¿verdad? risa> que, que, que las elecciones se realicen en Costa Rica y, y toda la veeduría internacional estuviese en Panamá es algo que no tiene ningún sentido para nadie, ¿verdad? Pero bueno, pero estas cosas pasan.
2: Efectivamente. Entonces lo que evidencia que el tema de Nicaragua está en el radar... Y es de una preocupación para eh, los gobiernos del mundo y esperamos que eso tenga coherencia, ¿verdad?, en, en, en un seguimiento y un acompañamiento por la libertad y la democracia. Uh
0: -huh. claro, pero la pregunta, doña Ana Quiroz, sumándole a esto que acaba de mencionar Edipsia, es, es que la comunidad internacional necesitaba una comprobación del autoritarismo de la, la disposición del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de pasarle por encima a cualquier regla y a cualquier sentido de, de respeto por su, por su pueblo necesitaba eso necesitaba ver este resultado esta, este circo electoral que hubo para actuar de una manera más contundente en, en, la, en la dirección en la que ustedes esperan
3: bueno, a mi forma de ver, no, no, no la necesitaba porque ha sido evidente los asesinatos, la, el, el, la expulsión de nicaragüenses, el, la masividad de la represión contra el pueblo. Sin embargo, bueno, los gobiernos actúan a un ritmo distinto que, que lo que quisiéramos. Y en estos últimos meses hemos visto una actuación un poco más contundente y, y más ágil con relación al repudio al régimen. Solo la semana pasada, eh, 16 parlamentos del mundo, las comisiones de relaciones internacionales, firmaron una, un, una carta, un pronunciamiento desconociendo lo que eh, lo que iba a pasar el día de ayer ayer mismo se, se pronunció el presidente Biden de una manera muy contundente o sea, llamar pantomima a unas elecciones es algo serio y otra cosa que nos llamó la atención es que en el pronunciamiento de Biden deja de, de llamarle gobierno y, y le dice régimen Claramente está desconociendo. No había ocurrido antes esto de no, parte de, en, de la Casa en,
0: Blanca, no. En
3: términos, en, por parte de, del presidente, no, uh -huh. verdad. Había habido otros funcionarios que habían hablado de, de régimen, pero no, eh, no el presidente Biden. Entonces sabemos que hay una escalada. Tenemos que recordarnos eh, sistemáticamente que estamos por la vía cívica porque hay alguna gente o sea una historia con semejan de, de país con semejante violencia eh, la tentación siempre existe de pensar que la salida eh, puede ser violenta pero lo cierto es que el pueblo de Nicaragua ha dicho de forma muy contundente Ajá. que no quiere más violencia verdad? O sí, sea, ya pasaron por eso ya tienen y, esas, esas y, heridas abiertas. Y, y muchas veces, sí, ¿verdad? Sí. Y, a, y a costos altísimos. Entonces, eh, nosotros esperamos que la la Asamblea de la OEA, que es apenas en tres días. Esta semana, sí. Señora. Es esta semana, el 10. El Del 10 al 12. Eh, de, no, de noviembre empieza la Asamblea General de la OEA. Y nosotros esperamos tener en esa Asamblea una declaración contundente, pero más allá de solo la es difícil, verdad, doña Ana también, verdad, porque, claro, porque es que la oea no pasa por su mejor momento. No pa pues, no sé cuándo ha tenido su mejor momento. Es una, doña una Ana, pregunta usted, que usted es muy lapidaria y, y, y me ha <ríe> puesto los argumentos en el lugar. Si ¿Sí? tiene usted razón. Este, el, el, el punto es que perfecto, la oea es clave pero hay otros lugares que son mucho más importantes, uh -huh. y esos son los lugares financieros. Uh
1: -huh.
3: Sí, Bien. o sea, perfecto. Mira las cuentas, es lo que, lo que cuenta. Sí, exactamente, el, lo contante y lo sonante, ¿verdad? Entonces, a mí no me importa si no haces una declaración fortísima sino que le cerrás la llave de los préstamos. Para mí eso sería mucho más importante. Uh -huh. Y en eso eh, tenemos que pedirle al gobierno de Costa Rica uh -huh. una actuación un poquito más coherente, porque la una de las principales fuentes de financiamiento de eh, Nicaragua es el BESIE, el Banco Centroamericano. Y ahí Costa Rica juega un papel Trascendental. Desafortunadamente, este ha seguido votando a favor de los préstamos para Nicaragua, incluso préstamos para la policía, préstamos para construir centros de inteligencia, es decir, de espiona, claramente de espionaje, centros de represión abiertos y directos. Y el gobierno de Costa Rica lo respaldó. Entonces. Este año. No este año, o sea, ya hasta ahí no llegó, pero pero en años recientes y todavía siguen, han seguido votando a favor de préstamos para Nicaragua. Entonces, es cierto, Costa Rica, o sea, nosotros tuvimos una agria discusión con Don Otón Solís al respecto, ¿verdad? Y Costa Rica dice, eh, bueno, es que nos quedaríamos solos y también Costa Rica necesita... Eh, los préstamos del BESIE y queremos eh, que ellos voten a favor nuestro pero llega un punto en que hay que decir hasta aquí y ese o sea
1: doña Ana Quiroz está poniendo de verdad que los, punto puntos, sobre las ideas,
3: uh -huh. los puntos
1: sobre las IES nos puso la tarea evidentemente porque eh, ayer celebramos que Costa Rica decidió desconocer el resultado electoral, sobre todo porque fue muy oportuno, muy rápido, el comunicado el fue anoche mismo. El
0: único país de eh, América Latina que lo ha hecho hasta ahora. De inmediato, por, yo
1: yo esperaría que haya, digamos, una una, una cascada eh, de, de digamos, de, de, de posturas similares, pero lo que Ana quirón nos plantea es que eso no es suficiente y que falta golpear eh, este el, el bolsillo eh, esto es muy complejo lo que está lo que está planteando porque eh, refiere que y, y por eso las sanciones económicas se personalizan casi siempre verdad y no se hacen contra el país porque entonces pierde la ciudadanía pero claro donde hay tanto manejo eh, eh, opaco de los recursos eh, eh, esto hay que digamos eh, medirlo muy bien porque eh, si el empréstito no se da, le pregunto doña Ana, ¿se afecta digamos, la obra pública del país? ¿se afecta a la gente que necesita de la, de la activación económica? ¿o ustedes sí contundentemente creen que no se puede seguir dándole financiamiento de ningún tipo al régimen para ninguna obra eh, de carácter público?
3: Quizás el, el, el ejemplo más eh, plausible es el de los préstamos y las donaciones por COVID, ¿verdad? Uh -huh. Que es algo que claramente debería beneficiar al pueblo. Pero Nicaragua uh -huh. sigue siendo el país... Nicaragua no ha comprado una sola vacuna. No, se las han regalado. Todas han sido donadas, a pesar de que ha recibido cientos de millones de dólares para el invertir en prevención y atención al covid y Nicaragua sigue siendo el país de América Latina. Después de Haití, que ha pasado un magnicidio y un terremoto en este año, el que menos porcentaje de población vacunada. ha sido vacunada. Y que la población está saliendo hacia Honduras a vacunarse. A vacunarse sí, cómo no. ¿Verdad? Sí. De forma masiva. Entonces, este, a mí, ahí me queda clarísimo que de nada sirven esos millones al pueblo porque Ajá. igual está muriéndose, igual está Ajá. sufriendo la enfermedad y igual sigue sin vacuna. tengo
1: que ir a una pausa muy claro, doña Ana Quiroz, activista nicaragüense este dice que Costa Rica no debe darle más apoyo con sus votos en el Banco Centroamericano de Integración Económica a empréstitos para Nicaragua, ya venimos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.59. Les prometemos que vamos a ahondar en el tema que planteaba Ana Quiroz, porque estamos en la pausa nosotros conversando, y claro, si Costa Rica le niega un voto a un empréstito en Nicaragua, pues evidentemente votan con, contra nosotros, no solamente en Nicaragua, en el BESI también El Salvador, también Honduras. O sea, no, no, esto es muy complicado y no estamos eh, en una situación, digamos, para nada cómoda. Pero bueno, después seguiremos con ello. Nos quedan solamente tres minutos y quisiéramos darles la oportunidad a ambas, particularmente a Edipche, para que nos haga un cierre sobre lo que viene y, la eh, digamos, el activismo, ¿en qué, en qué dirección se va a mover, qué esperan ustedes de la comunidad internacional eh, digamos pronto después de este
2: eh, resultado electoral amañado bueno lo que esperamos de la comunidad internacional es coherencia, se si han tenido posiciones coherentes de, de, de la organización de estados americanos que en la asamblea general siga esa coherencia a favor de la democracia a favor de los derechos humanos que el llamado de liberación de los presos políticos sea generalizado tal como lo ha hecho el presidente Biden, el presidente Alvarado y el Parlamento Europeo, que también ya, uh -huh. se, ya se pronunció. Uh -huh. eh, para nosotros es urgente que nuestros compañeros y compañeras estén libres y que se pueda restablecer las garantías constitucionales y los derechos humanos en nuestro país. Pero también creo que es importante que la ciudadanía esté informada de lo que está pasando en Nicaragua, que acompañe en este proceso. Invitamos, aprovecho para invitar, a la Asamblea Nacional de Costa Rica donde hay una muestra eh, de, de ser humano hasta el día 11 de noviembre, uh -huh. ser humano donde se exhibe eh, en tamaño persona, en tamaño real, este un, una celda de castigo que evidencia el nivel de tortura física al que están expuestos las personas que están arrestadas en Nicaragua y también una muestra de, del Museo de contra la Impunidad de las Madres de Abril, donde se evidencia eh, cómo este régimen asesinó a más de 328 personas y que ahí hay un dolor que está acumulado y que Uf. demanda justicia
1: dice una ciudadana nicaragüense doña Ana por favor ¿qué es lo que sigue se van a quedar en el gobierno ese régimen aunque nosotros lo repudiemos
3: nosotros esperamos que no que pronto muy pronto este, nosotros podamos estar regresando a Nicaragua y, y seguir eh, reconstruyendo ese país tan lindo tan generoso, tan valiente Gracias doña Ana también por eh, estar aquí
1: y por su por su lucha por su entereza, por su ejemplo igual a Edipsia, dos mujeres porque las mujeres han tenido un papel más que protagónico en la resistencia de Nicaragua son las hijas, son las madres son las hermanas son eh, las que están ahí en la primera línea yo como mujer, como ciudadana además como ciudadana Madre, abuela de una democracia, me siento absolutamente este, mm, compenetrada con ese empeño, como ese esfuerzo y además como heredera de sangre nicaragüense, por supuesto también. Eh, les recomiendo que lean... La última novela de Sergio Ramírez, si estuvieran en Nicaragua no podrían leerla porque fue censurada esa novela, pero como estamos en Costa Rica la pueden conseguir en cualquier librería, se llama Tongolele no tiene quien le escriba. Es un relato impresionante de la realidad de las protestas del año 2018. Eh, no nos dio tiempo de preguntarle a, a, a Ana sobre su impresión porque ya la leyó, Edipcia no, he, no la ha leído todavía. Ni Pero yo, bueno, le re yo. recomiendo no, también a Álvaro bien. Murillo que haga esa tarea, se la presto, claro. se la presto Aquí y me la devuelve.
0: Público.
1: Chao, hasta mañana.
0: Gracias. Hasta
3: gracias.
1: Luego. Chao, Adiós. gracias. Hablando
0: claro, hablando
3: claro.